0: Всем привет, я Михаил Сафонов и моя рубрика 300 ПМ советов». Слушайте, бывало ли такое, что вы, допустим, завершили проект, а продукт этого проекта уже нафиг никому не нужен? Или нужен, но вообще в другом совершенно виде? Вы знаете, как в том анекдоте, когда человек приходит в магазин сразу после Нового года, для того, чтобы вернуть елочные игрушки. Продавец начинает оформлять все документы, аккуратненько все записывает, заполняет, потом смотрит на него и спрашивает. А почему игрушки-то возвращаете? Они что у вас там? Не круглые, не блестящие Покупатель смотрит на него и отвечает, ты знаешь, да и круглые они, и блестят они, но не радуют Вот случалось такое, что в ваших проектах заказчика в итоге не радовало то, что ему создали Я думаю, с этим сталкиваются редко, на постоянном. То есть важно закончить проект не только в строк, бюджет и с требовым качеством, но еще важна ценность, которая несет ваш продукт стейкхолдерам, то есть его польза. Меня все время коробила формулировка проекта в стандарте PMBOK. И звучит она примерно так. «Проект — это предприятие временного характера по созданию уникального продукта или услуги». И из самой формулировки следует, что важен сам факт создания уникального продукта или услуги с учетом ограничений. А по поводу пользы, ну, ну как, бы сам, это, как бы это само собой разумеющееся, но я напомню вам, что в проектах не бывает само собой разумеющееся. И где-то лет пять назад я начал интересоваться, а есть ли какие-то стандарты, которые отражают еще вопрос создаваемой пользы. Через какое-то время мой поиск уничал с успехом. Я нашел переведенный на английский язык японский стандарт P2M. Затем я уже познакомился с Николаем Ожерельевым, который привез в Россию этот стандарт. А затем уже пообщался с Сергеем Дмитриевичем Бушуевым. Он со своей командой перевел этот стандарт на русский язык и адаптировал. И в конце концов сертифицировался как эксперт и тренер у Хироши Танака. Причем забавно, сама сертификация проходила на испанском языке. Оказалось, что Хироши долго работал в Латинской Америке. Его испанский был куда лучше английского. Нам было гораздо легче договориться на испанском нежели чем на его английском языке. Сейчас я представляю этот стандарт в России. У каждого стандарта есть некая причина его возникновения, история его развития. А самое главное – основной смысловой стержень. Сам стандарт p появился в Японии на свет ну, не от хорошей жизни, а как ответ на вызов экономики страны. Дело в том, что волшебным пенделем к его проявлению послужил кризис 1998-1990 года который поставил на грань банкротства практически всю японскую промышленность. Э, в Японии, наверное, тоже там, когда жареный петух не клюнет, самурай не перекрестится. В общем, пришло зарение, что для управления масштабными большими проектами нужны какие-то иные подходы. Первая редакция p была опубликована в ноябре 2001 года Японской Ассоциации Управления инженеринга. И p это система знаний, а не просто стандарта представленной в форме руководства по управлению инновационными проектами и программами предприятия. По сути, p сконцентрировал себе все уроки японской компании, начиная с 80 -го года, сформировав методологию управления ценностью и выздоровления компании за последние десятилетия, 90-го года, как новое направление развития. То есть, видите, здесь речь идет не только об управлении проектами и программами, о неком, я бы сказал, подходе к развитию целых организаций, целого предприятия. Главное преимущество ПТМ по отношению к другим подходам управления проектами состоит в том, что ПТМ существует акцент на выработке инноваций как способа управления программами и управления ожиданиями стекхолдеров. В самом ПТМ проект ⁇ это в первую очередь обязательство менеджера проекта создать ценность как продукт в соответствии с миссией программы и организации в целом и тут было много умных слов было сказано но ключевой из них это слово ценность давайте пару слов по поводу слова ценность для стейкхолдеров и кстати этот урок есть у меня в бесплатном курсе по управлению проектами в подписи к видео он там есть свойственны разные потребности они хотят удовлетворить эти потребности через создание продукта проекта если говорить про потребности ну, или считать ценности, они все очень субъективны для каждого стейкхолдера. Для кого-то ценностью может быть, например, цена создаваемого продукта. Для кого-то ценностью может быть то качество, в соответствии с которым он был создан. Для кого-то ценностью будет выполнение всех требований. При этом важно не пускать из виду, что создавая ценность и удовлетворяя потребности заказчика, вам нужно еще как организация оставаться конкурентоспособными и обеспечить устойчивое развитие компании. Повторюсь, проект с точки зрения p это ответственность менеджера проекта по созданию ценности для организации в рамках существующих ограничений. Любой проект начинается с определения миссии. Это принципиально отличает p от других стандартов управления проектами, как обычно они говорят по поводу того, что нужно определить цели. То есть, если нет создаваемой ценности, то нет смысла никакого в проекте. Это одна из причин, по которой p относится к третьему поколению стандартов управления проектами, который впитал в себя лучшие практики проектного, системного, Lean, Agile. Собственно, это то, что я хотел вкратце рассказать про историю возникновения стандарта p и его смысловую нагрузку. Когда я в первый раз начал вчитываться в систему знаний p у меня было такое ощущение, что Вроде как бы все ясно, но ни черта ничего не понятно. И это, несмотря на то, что на тот момент я уже был в уже была сертификация по принц 2, тем не менее, японский подход для меня оставался вот, ну, вот, совершенно неочевидным. В одном из предыдущих видеороликов я вам говорил о том, что система знаний Питоем во главу угла ставит ценность, создание ценности. Но, слушайте, чуть возьми, что подождать по ценностью? Ценность для кого? в каком временном пространственном горизонте эта ценность. И я думаю, вы все знаете вот эту пословицу, что «благими намерениями выстлана дорожка в ад». Так вот, с ценностью может получаться ровно такая же ситуация, потому что ее восприятие всегда субъективно. Но сам я по себе человек достаточно въедливый, поэтому я решил поэтому этому вот дойти так достаточно структурированно. Я на какое-то время отставил и начал с разных сторон искать разные подходы, которые бы мне помогли разобраться. Да, вот в этом подходе ПТМ. А, дальше я столкнулся и начал изучать системный подход к управлению. И в какой-то момент меня осенило, что P2M в полной мере развернулся в нем как проектный подход, так и системный подход к управлению. И если с проектным подходом там все достаточно понятно, там второй там так его и описывает, как в Пеймбуке, то вот когда касается вопроса управления программой, здесь по полной программе, извините за тавтологию, используется именно системный взгляд. Но вся засада в том, что, знаете, мы на бытовом уровне под системным подходом часто очень подразумеваем все, что угодно, но только не то, что там изначально в нем заложено. Достаточно часто вы можете услышать, что, допустим, у нас системное управление проектами. Слушай, что не имеет в виду под этим системным управлением проектами? Начинаешь выяснять, докапываться, и вдруг оказывается, что под системным они подразумевают, что у них все разложено по полочкам, все по порядку. Слушайте, ну если серьезно, то в системном подходе вообще речь не об этом идет. И Сейчас я предлагаю вам немножко разобраться с ключевыми понятиями системного подхода, тогда многие вещи в p если уже возьмете его читать, разбираться, они для вас заиграют ну, совсем в другом свете и, кроме того, начнут обретать ну, более практический смысл. Обычно подсистема подразумевает некую совокупность элементов, которые взаимодействуют между собой выполняют одну общую функцию. Но что еще важно обратить внимание? появляется какое-то новое свойство при этом взаимодействия, которое не характерно для самих элементов, которые входят в систему. Появляется такая вещь, она называется «эмерджентность». Хотя часто э, используют термин «синергия», но синергия она совсем не про то, Синергия она про усиление свойств, а тут появляется совершенно новое свойство. Ну, например, у вас всякие детальки валяются на полу, и сами, сами по себе они ни, ни о чем. Но когда вы их собираете соединяете, эта штука начинает летать, у вас появилось новое свойство – Сами по себе детальки не летают, но вместе начинают летать. Или, допустим, сидят люди по кабинетам, работают свою работают, и каждый из них делает что-то свое. Но когда вы их объединяете в кучку, и при определенных обстоятельствах эта кучка становится еще и командой, то они могут сделать что-то, на что один человек не способен, или по отдельности каждый не способен, появляется новое свойство. Но что важно отметить, у вас появляется некая общая функция. И эта функция... Она осуществляется для чего-то. То есть что-то или кто-то является потребителем этой функции. Я понимаю, мы сейчас провалимся в такой мир абстракций, но без этого дальше копать без луку там. Давайте разберемся. У нас появляется новая функция. Эту функцию кто-то использует. Это кто-то или что-то использует нашу систему, чтобы успешно осуществлять свою функцию, собственную. И тут вопрос не в том, кто больше, кто меньше, а вопрос именно вот в этом взаимодействии. Допустим... Мы с вами строим дом. Он является продуктом нашего проекта. Он является, как бы сказать, называется целевой системой. Но строим его не просто так. Мы строим его, чтобы в нем жили люди, его могли эксплуатировать соответствующие к эксплуатирующей организации. И получается так, что у нас есть целевая система. Это дом, продукт проекта. А использующая система – это управляющая компании и домохозяйство. И вот эти управляющие компании – и домохозяйство они удовлетворяют свою потребность за счет того что дом реализует определенную функцию да, сечете в чем фишка я понимаю что сейчас тяжело но давайте сконцентрируйтесь и или например вы внедряете проектное управление в своей организации зачем но тут для, не для всех ответ очевидный но вообще все это делается для того, чтобы ваша организация лучше осуществляла свою функцию по производству товаров там, или оказанию каких-либо услуг. В данном случае использующая система – это сама организация, а для консультантов целевой является корпоративная система управления проектами. И тут, возможно, вам закрадывается в голову одна мысль, что вы смотрите, далеко не все проекты, которые мы с вами запускаем, и они создают определенные продукты, что эти проекты учитывают потребности всей использующей системы, всех стейкхолдеров, использующей системы. Я думаю, вы понимаете, что, допустим, выбор автомобиля под какое-то торжественное мероприятие бессмысленно, без понимания сути самого мероприятия и потребностей стейкхолдеров, потому что на свадьбе и похоронах будут разные стейкхолдеры с разными потребностями. И у нас использующие системы разной потребности. Исходя из этого, у нас появляются разные требования к целевой системе, то бишь к автомобилю. При запуске любого проекта вам нужно понимать, что ли кто является использующим систем, какие стейкхолдеры, какие у них потребности. И под это у вас будут формироваться правильные требования к продукту вашего проекта, к целевой системе. Иначе в конечном итоге вы просто не пройдете приемку то есть проверку вы будете проходить, по ТЗ у вас все хорошо, а вот с приемкой будет... Слушайте, я понимаю, что сложный ролик, но давайте вернемся к тому, что если помните, мы начинали с понятия ценности p И если сейчас попытаться это как-то приземлить на нашу бренную землю, то мы можем говорить, что ценность – это потребность использующей системы, которая удовлетворяет продукт проекта, то бишь система, осуществляя свою функцию. Собственно, какая вам с этого польза? с пониманием все этого дела. Теперь, когда вы запускаете ваш проект, вам стоит задаться вопросом, где у наша использующая система, какие у нее стейкхолдеры, какие у них потребности, какие они потребности хотят удовлетворять с помощью вашей целевой системы, какие они хотят потребности удовлетворить. И понимая это, вы можете сформировать требования к вашей целевой системе, к вашему продукту. Но об этом мы с вами можем попозже поговорить. Я искренне надеюсь, что я вас окончательно не запутал с этим, что сейчас у вас понятие ценности, оно приобрело какое то более осязамый практический смысл.